0: Die Vergangenheit ist das, was uns davon abhält, weiter unseren Seelenweg zu gehen, unseren Lebensweg mit Herz zu gehen. Die Vergangenheit ist etwas, was uns blockiert. Und gleichzeitig ist die Vergangenheit aber eine Illusion. Und da habe ich einen spannenden Gedanken für dich, deswegen bleib dran. Ja, lass uns ein bisschen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprechen. da habe ich ein paar spannende Gedanken für dich und let's jump in okay mit dem allerersten was ich beginnen will um direkt tief reinzusteigen ist die Illusion dass die Vergangenheit eine Illusion ist und da möchte ich dir mal etwas mitgeben ich habe gestern habe ich oder vorgestern gestern habe ich The Fast and Furious ich glaube Teil 6 oder so angeschaut oder sieben und für die, die es gesehen haben und vielleicht auch ähm, die Filme cool finden, ist es ja so, dass die eine Schauspielerin, die Letty heißt sie in dem Film, ähm, in echt Michelle Rodriguez, hat einen eine Amnesie eine ähm, durch eine Gehirnerschütterung hat sie ihre Erinnerung an die Vergangenheit verloren. Und das Spannende ist, dass wenn du deine Erinnerung, oder es gibt ja auch viele andere Filme, ne, wo, wo, wo das Thema ist, dass die Person ihre Erinnerung verliert, sich an nichts erinnern kann von gestern, von vor einem Jahr und so weiter. Wie ist der Mensch dann? Der Mensch ist auf einmal auch, natürlich ist es, ist es Kacke fürs Umfeld und ne, wenn man einen Liebespartner hat, ist es natürlich Kacke. Aber ich will mich darauf fokussieren, dass sie auch alles vergessen hat, was sie in irgendeiner Weise blockiert. Stell dir mal ganz kurz vor, und natürlich wünsche ich jetzt auch niemandem Amnesie, aber angenommen, du könntest dich an all diese Dinge nicht mehr erinnern. Natürlich dann wahrscheinlich auch an die ganzen tollen, nostalgischen Dinge nicht mehr. Aber geh mal davon aus, gehen wir mal in die die Theorie ein, du könntest dich auch an deine ganzen Traumata nicht erinnern, an deine Ängste nicht erinnern. Die werden wie weggespült. Was würde das mit dir machen? Du wüsstest alles, also gehen dein Umfeld, alles ist da, alle alle tollen Dinge, die du willst, sind da. Ich tu es jetzt mal extra, ich mache jetzt mal eine richtige Extreme auf, ja. Alle tollen Dinge sind da, aber alle Traumata und Ängste und Unsicherheiten und so weiter sind wie weggespült. Kannst du dich nicht dran erinnern? Wie krass wäre das? Was würdest du tun? Wie würdest du handeln? Wie würdest du jetzt heute deinen Tag gestalten? Das ist krass. Ich habe mir die Frage schon öfters gestellt, unabhängig jetzt von dem Film, und denke mir jedes Mal so, krass, ich wäre ein komplett anderer Mensch. Also in, 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 in der Form meiner Handlung, meiner Gedanken. Weil, jetzt jetzt mal Real Talk, kennen wir das nicht alle, dass wir morgens aufwachen und das erste, erste Gedanke ist etwas, was uns plagt. Vielleicht ist irgendwas gerade in der Partnerschaft passiert. Vielleicht irgendwas beruflich. Vielleicht hattest du einen Streit mit deinen mit deinen Eltern noch einen Tag vorher. Und das plagt dich und du wachst auf schon mit diesen Gedanken. Und das raubt dir unglaublich viel Energie. Das ist ja so eine große Blockade. Weil die Energie, die da reinfließt, fehlt dir ja für das, was du ja eigentlich machen willst. Das heißt... Oft ist es so, dass die, oder die meisten Menschen leben in ihrer Vergangenheit. Was ist damit gemeint? Sie wiederholen in ihren Gedanken das Vergangene. Den Streit, äh, die Trennung, die, äh, keine Ahnung, äh, dass, die, dass die Kunden nicht weitermachen, dass vielleicht gar keine Neukunden kommen, dass die Website nicht fertig ist, Stress mit dem Anwalt, Stress mit dem, mit dem Finanzamt, was, was auch immer. Spielt überhaupt gar keine Rolle, was das ist. Das heißt, du wachst mit den Dingen auf von gestern, vorgestern, einer Woche, von vor zehn Jahren, von vor 20 Jahren. Das ist ja diese innere Kindgeschichte. Ja. Damit wachen wir auf und erleben eine Wiederholung unserer Themen. Natürlich immer anders verpackt, in einer anderen Form, aber wir leben eine Wiederholung. Und ich habe mich gefragt, krass, was ist, wenn's, wenn ich das alles nicht mehr wüsste? Wenn die ganze Vergangenheit in der Form Traumata und so weggespült wäre. Krass. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist es denn aber jetzt auch mal ohne Amnesie, ist es in irgendeiner Weise möglich, äh, sich, also die Frage habe ich mir vor vielen, vielen Jahren gestellt, jetzt nicht gestern, vorgestern, ist es irgendwie möglich, ähm, trotz der Vergangenheit, trotz den Traumata, trotz den Ängsten, der Unsicherheiten, ein Leben zu führen, wo mehr im Jetzt ist und vielleicht auch mehr, ja, ich, Zukunft gibt es ja in der Form auch nicht, aber mehr auf das, was, auf das vorne blicken, also auf den Weg, der noch kommt, nach vorne blickend, aber im Jetzt lebend. Vielleicht ist das das richtige Wording, ne? Im Jetzt lebend, aber nach vorne blickend, ne? Wenn du Auto fährst, halt nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen, sonst baust du vorne einen Unfall. Das ist eigentlich eine geile Metapher. Fällt mir jetzt gerade ein. Der Rückspiegel ist kleiner wie der Frontspiegel, oder? Aber wenn du die ganze Zeit nur in den Rückspiegel schaust, egal wie klein der Rückspiegel ist, du wirst Vorne einen Unfall bauen. Weil du deine Augen nicht nach vorne gerichtet hast. Und weil du natürlich auch nicht im Jetzt bist. So. Und das ist eigentlich geil, ne? Das heißt, egal wie wie groß dein Frontspiegel auch sein mag, wie, wie, wie klar, wie sauber, wenn du die ganze Zeit nur in den Rückspiegel schaust, baust du einen Unfall. Trotzdem hat der Rückspiegel seine Funktion. Ganz wichtig. Manchmal muss man kurz in den Rückspiegel schauen, um zu gucken, passt alles, ist alles okay, ja, um dann weiterzufahren. Oder fürs Einparken. Ja. Ähm, Obwohl ich da auch eher Schulterblick mache, aber es es ist jetzt jetzt, äh, egal. Also, dieser Rückspiegel hat seine Funktion, aber wir schauen, wenn wir Auto fahren, wie viel Prozent davon schauen wir in den Rückspiegel? Vielleicht zwei, drei, vier Prozent maximal, wenn nicht sogar weniger. Wenn nicht sogar weniger, wahrscheinlich sogar unter ein Prozent. Schauen wir in den Rückspiegel. Ansonsten schauen wir doch nach vorne, oder? Vielleicht mal in den Seitspiegel. Wer ist rechts und wer ist links von mir? Aber ansonsten in den den Frontspiegel. Also nach vorne. Und warum warum zur Hölle schaust du die ganze Zeit in deinem Leben in den Rückspiegel? Zu 80, 70, 80 Prozent. Krass. Auch in der Partnerschaft. Wie oft leben wir die Partnerschaft im Rückspiegel? Wir schauen nicht nach vorne. Wir sind nicht im Jetzt. Wir erleben die Partnerschaft im Rückspiegel. Wir sagen die ganze Zeit: Ach guck mal, der der Raudi da hinten. Guck mal, wie der da hinten, äh, äh, richtiger Raudi ist er da hinten. Ja, aber was hat das mit dir da vorne zu tun? Lass ihn doch hinten da Raudi spielen. Lass ihn doch machen, was er will da hinten. Ist doch, kann doch dir scheißegal sein. Und genau das mit diesem inneren Kind, ne? Wo auf einmal in zum Beispiel in einer Partnerschaft oder auch in in einem Business auf einmal das innere Kind kommt und Raudi spielt. Rumquängelt, rumschreit. So. Und natürlich, wenn das passiert, darfst du es nicht ignorieren. Natürlich, wenn hinter dir ein Raudi ist, der die ganze Zeit Lichthube macht und dich überholen will, darfst du es nicht ignorieren. Ja, weil das macht ja was mit dir. Es lädt dich ja emotional auf, es stresst dich vielleicht auch. Du kannst ja nicht jetzt die nächsten 300 Kilometer mit so einem Raudi hinten dran fahren. So, was macht man in der Regel? Man fährt auf die rechte Seite, auf die mittlere Spur und lässt den Raudi vorbeifahren, so dass du ihn wahrnimmst. Du nimmst ihn auf einmal wahr, weil er vor dir ist, weil er an dir vorbeizieht, weil du ihm Raum gibst. Du gibst ihm Raum. Das ist echt eine geile Metapher, alter Schwede, krass. Du gibst ihm Raum, um durchzudrehen, um weit, ums, um dieses Rauditum auszuleben. Und genau das machen wir auch mit unserem inneren, sollten wir mit unserem inneren Kind machen. Natürlich geben wir dem Raum, um sich auszuleben. Natürlich sollten wir den sehen. Wir sollten mal kurz rechts ranfahren und den sehen. Aber wir sollten ihm nicht die Macht geben, über unseren Fahrstil zu bestimmen. Wir geben dem Rau die Raum. Er kann sich entfalten. Aber wir, wir lassen es nicht zu, dass das Macht über uns bekommt. So. Und das kannst du dir vorstellen, wie ein quängelndes Kind, was machst du als Elternteil mit einem quengelnden Kind? Du nimmst dieses Kind in den Arm. Du zeigst ihm, hey, ich bin da, es ist alles okay. Aber du überlässt dem Kind nicht die Macht auf einmal über dich. Oder? Das ist ein Riesenunterschied ob ich das Kind sehe, ob ich es annehme, ob ich es quengeln lasse, ob ich ihm Raum zum Quengeln gebe und ob ich es in den Arm nehme, in Liebe umhülle und sage, hey, es ist okay, ich bin da, ohne das Quengeln aber zu bewerten als, warum quengelst du jetzt, hör doch auf, beruhig dich, ja, sondern es quengeln zu lassen und zu sagen, ich bin da, ich halte den Raum für dich, ich bin an deiner Seite. Genau darum geht es, darum geht es mit unserem inneren Kind, darum geht es mit unseren Kunden, darum geht es in unserer Partnerschaft. Das geht immer, immer nur darum, wenn ein Kunde vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat, seine Ziele nicht erreicht, ähm, zu sagen, hey, das ist okay, ich bin da. Wir alle haben schlechte Tage, wir alle, es passiert immer, wir alle haben uns, es ist völlig normal, aber weißt du was, ich bin da, weil du hast mich gebucht, ich bin dein Coach und ich bin da für dich. Dasselbe wie in der Partnerschaft. Hey, ja, du bist jetzt gerade sauer, du bist wütend. Vielleicht hast du ja auch irgendwas dazu beigetragen, hast dir was gespiegelt. Alles okay. Und die darf sauer sein oder er darf sauer sein. Aber trotzdem bist du da. Und es muss natürlich in der Also es gibt ja zwei unterschiedliche Arten auch von Emotionen ausleben. Ne? Emotionen ausleben heißt nicht, den anderen kaputt prügeln. Egal ob psychisch oder physisch. Sagen ja, ich habe nur meine Wut ausgelebt. Nee, 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 nee. Das hat nichts. Ich sag, es gibt so das Sprichwort, bleib über der Gürtellinie. Leb deine Emotionen aus, aber bleib über der Gürtellinie. Ja. Wie du deine Emotionen auslebst, die Wut auslebst, ist dir überlassen. Du kannst spazieren gehen, du kannst raus, du kannst Sport machen, du kannst in Kissen schreien, du kannst in den Wald gehen und schreien, das ist völlig egal. Du kannst auch, Du kannst auch ganz klar sagen, hey, Partner, ich bin gerade wütend. Ich bin gerade wütend. Das hat mich extremst wütend gemacht, deine Aktion. Oder Coach oder Kunde. Kunde, ich bin gerade wütend auf dich. Mich, mich macht es wütend, dass du nicht umsetzt. Es nervt mich. Natürlich, das dürfen wir sagen. Aber ich kann es nicht hingehen und sagen, du Arschloch, du kleiner Pisser, warum hast du nicht umgesetzt? Das geht nicht. Das, das, das ist nicht Emotion ausleben, das ist einfach unnötig den anderen fertig machen. Ja. Also es gibt da noch mal einen Unterschied zwischen Emotion ausleben und Emotion ausleben. Drück's aus. Sei da. Sag so fühle ich mich gerade, so geht's mir gerade. Es war eine absolut scheiß Aktion, die Aktion war scheiße, nicht du bist scheiße. Die Aktion war scheiße. Ich brauche ich brauch da jetzt Zeit für mich oder ey, ich ich muss jetzt gib mir Raum oder was auch immer. Ja, wie auch immer du auslebst, du kommunizierst auch ganz klar, was Sache ist. Aber Du machst den anderen nicht dafür verantwortlich. Für deine Gefühle, für deine Situation, für das, was du ja mitkreiert hast, weil der andere ist ja nur ein Spiegel. Das heißt nicht, dass es den anderen legitimiert, für immer und ewig Scheiße zu bauen. Ganz und gar nicht. Natürlich nicht. Natürlich muss man an der Lösung arbeiten. Natürlich muss man dann da schauen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter in dieser, in diesem Verhältnis zwischen Kunde und, und Coach oder zwischen. Äh, Kunde und und Dienstleister oder oder, äh, Partner und Partnerin, ja. Natürlich muss man da hinschauen und dran arbeiten. Aber in erster Linie hat es nichts damit zu tun, den anderen fertig zu machen und zu beleidigen. Auch wenn der andere dich vielleicht beleidigt hat. Gesagt, "Äh, was bist du für eine Bitch, gehst abends weg in die Disco, äh, triffst dich da mit anderen Männern, richtig, das will ich nicht, bist voll die Bitch, sagt der Mann zur Frau als Beispiel. So, das macht dich wütend, dass er dich Bitch genannt hat. Ey, geht ja auch gar nicht. Da geht nicht, dass er dich Bitch, geht überhaupt nicht. So, gibt dir das Recht jetzt aber zurückzuschießen und sagen, was bist du für ein kleiner Wichser, nennst mich hier Bitch, verpiss dich mal. Gibt dir das das Recht? Oder gibt es dir die Chance, die Chance daran zu wachsen und zu sagen, warte mal ganz kurz, stopp, du nennst mich nicht Bitch. Du nennst mich nicht Bitch. Deine Aussage macht mich gerade extrem sauer, aber hier ist meine Grenze. Du nennst mich nicht Bitch. So ähm, und jetzt neue, neue, eine neue Richtlinie zu ziehen. So pass auf. Du weißt es jetzt ist meine Grenze, dass wenn du mich nochmal Bitch nennst, nennst oder irgendwas in die Richtung, dann war es es dann. Dann musst du dir jemand anders suchen, den du Bitch nennen kannst, aber mich nicht. Das ist Grenzen setzen. Und wenn es dich triggert hast du die Chance, das ist das, was ich mit Chance gemeint habe, daran zu arbeiten, warum triggert es dich überhaupt? Weil wenn dich jetzt irgendein Fremder auf der Straße Bitch nennt, triggert es dich ja auch nicht, oder? Oder triggert es dich dann auch? Ja, dann natürlich darfst du auch hinschauen. Also ein Trigger, ein emotionaler Trigger, ist immer eine wunderbare Chance und Möglichkeit, an seinen Themen zu arbeiten. Ja, Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist eine wunderbare Möglichkeit auch, Grenzen zu setzen, sofern du überhaupt emotional dazu in der Lage bist, eine Grenze zu setzen. Ja, und das habe ich in meinem Mentoring letztens, da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, wird den Rahmen mit seiner Podcast-Folge sprengen, habe ich das unterteilt in die drei methode Es gibt drei Felder, es gibt drei, drei ein Drittel sozusagen. Ne? Das erste ist so, da fühle ich mich sicher, da, da ist alles okay, wenn mich da jemand angreift, dann kann ich hier ganz klar meine Grenzen setzen und sagen, du pass auf, das will ich nicht, ähm, so funktioniert es nicht. Der zweite Drittel ist ist dann, wo du schon getriggert bist, wo du wo du emotionale Reaktionen hast, wo du merkst, oh, das macht was mit dir und so und das dritte Drittel ist dann Panik, also richtig Panik, tiefe Urangst und so, also wo du, wo du nicht mehr Herr der Lage bist. Und da gibt es natürlich auch Graustufen, klar, also 33, 33, 33, 33 und je nachdem, wo du dann in dieser Skala in der Situation bist, bist du eher Richtung Panik, eher Richtung sicher, emotional getriggert oder, oder, oder. So, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das ist Teil unseres Mentorings, ähm, wo ich das dann in der Tiefe auch erkläre ähm, und dann auch mit euch daran arbeite, weil das kann denn sein, dass du in der einen Situation im dritten Drittel bist, also voll in der Panik und in der anderen Situation bist du vielleicht voll sicher und eine andere Person ist genau umgekehrt. Ja, Also das hängt sehr viel natürlich individuell und persönlich mit, unserer, mit unseren Traumata zusammen, ähm, die halt irgendwann mal entstanden sind und wir die weiter verankert haben. Und warum haben wir sie uns auch verankert? Ganz einfach, weil unser System gelernt hat, aha, wenn ich mich so verhalte, dann, äh, oder wenn ich das, äh, wie sagt man, ähm, als wenn ich das kopiere von meinen Eltern, ähm, dann überlebe ich, dann bin ich sicher, dann passt soweit alles, also mache ich das. Und wir glauben halt unseren Eltern alles. Alles. Egal, was die machen. Jede Emotion, jede Reaktion, jedes Wort, was sie sagen, übernehmen wir als die Wahrheit. So überleben wir. Als Beispiel, wenn deine Mutter... Zum Beispiel vor dir nie geheult hat, obwohl du wusstest, du hast es als Kind gespürt, die Kinder spüren ja, dass sie gerade total traurig ist, aber die Mutter hat jetzt nie geheult und hat immer, ist immer ins andere Zimmer gegangen, wenn sie traurig war und hat gesagt, nein, ist alles okay, dann lernst du natürlich als Kind, aha, ich spüre, sie ist traurig, sie belügt mich. Sie flieht in ein anderes Zimmer und lässt dort ihre Emotionen raus. Also werde ich das natürlich als zukünftige Strategie auch anwenden in Zukunft und werde auch anderen Menschen belügen und sagen, nein, es ist alles okay, werde fliehen, Fluchtmechanismus, und werde allein daheim dann heulen als Beispiel. Und das ist dann meine neue, meine neue Methode. Es heißt auch, dass Menschen dann vielleicht in dieser Strategie nie so richtig wissen, woran sind sie gerade? Ja, Wie können sie dir helfen? Vielleicht bist du dann eher jemand, der das dann auch die Dinge eher alleine anpackt. Ja, Sagst, nee, ist alles okay, ich brauche niemanden ähm, und äh, machst alles für dich alleine aus. Weil deine Mutter hat es ja schon so gemacht, also muss es ja stimmen. Ne? Und das alles sich bewusst zu machen, das ist eine Lebensaufgabe. Ja? Und da können natürlich Partner und andere Menschen helfen, beziehungsweise müssen sogar, weil alleine, wenn du jetzt allein auf einer Insel lebst, dann kriegst du das gar nicht raus. Du brauchst die anderen Menschen um dich herum, um überhaupt dir die Dinge bewusst zu machen. Aha, was triggert mich denn überhaupt? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Und jetzt, okay, so verhalte ich mich. Warum verhalte ich mich so? Was ist der, was die Strategie dahinter? Und jetzt Dinge auch zu verändern, mal das Gegenteil zu machen, mal öffentlich vielleicht zu heulen, sagen ja, ich bin traurig, mir geht's scheiß. Und jetzt veränderst du dein System und du merkst auf einmal, wie die Leute für dich da sind und und na, auf einmal implementiert sich ein anderes, eine andere Strategie, ein anderes System und so. Aber dazu brauchst du das Umfeld, dazu brauchst du andere Menschen. Es geht nicht anders. So, jetzt bin ich aber ein bisschen aus, ausgeschwiffen. Ähm, kommen wir zurück zu dem Thema. Es gibt keine Vergangenheit. Also das erklärt so ein bisschen dieses wir wir leben halt gerade unsere unsere imaginäre Vergangenheit, weil wir sie als real anerkennen. Wir erkennen sie immer noch an real an und ich teilweise auch. Also ich habe das auch. Ne? Ich bin da auch nicht raus. Ich bin da auch noch nicht äh, drüber über überm Berg, sage ich mal, und habe mich da 100 Prozent davon befreit. Aber ich bin auf meinem Weg und ich habe es in der Theorie auf jeden Fall schon erkannt und arbeite und habe viele Prozesse natürlich auch schon ähm, hinter mir. Und diese, der Podcast dient natürlich dazu, dir auch wieder gewisse Dinge bewusst zu machen, gewisse Prozesse bewusst zu machen. Ähm, und vielleicht natürlich auch mir selbst, ne? weil oft ist es ja so, man sagt was und dann merkt man auf einmal selbst, ah ja krass, stimmt, das ist bei mir ja, ne. So, also der Podcast ist für dich und für mich. <lacht> so, immer, ne? immer, bei jeder Folge. Und ich habe äh, gestern noch ein, das will ich euch äh, noch noch mitgeben zu guter Letzt, äh, ich habe ich hab noch ein, ähm, einen Spruch gehört, den ich erstmal ganz cool fand. Ähm, ich lasse ihn noch wirken. Weil der auch natürlich wieder viele Räume aufmacht. Ähm, können wir gerne in der nächsten Folge drauf eingehen, wenn ihr wollt. Und zwar, das Leben ist total einfach. Du triffst Entscheidungen und Gehst nach vorne, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt. Also, ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber ich fand es ziemlich geil, ähm, ohne zurückzuschauen, ob die Entscheidung gut oder schlecht war. Also du triffst einfach Entscheidungen und es ist, es ist beides okay. Also es gibt kein gut und schlecht. Aber der Satz da war so geil. Na? Das Leben ist total einfach. Du triffst Entscheidungen, ohne einen Rückspiegel zu schauen. Ja, irgendwie so. Das fand ich richtig geil. Ne? Ähm, weil am Ende des Tages wissen wir ja nicht, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Und es gibt ja auch keine gute und schlechte Entscheidung. Was ist am Ende eine gute oder eine schlechte Entscheidung? <lacht> das wissen wir nicht. Wir können vielleicht, wenn wir Jahre zurückblicken, können wir sagen, oh, die Entscheidung, die war in der Hinsicht dienlich und sie war in der Hinsicht nicht so dienlich. Das können wir rückblickend betrachten. Aber in dem Moment, die sich den Stress zu machen und zu sagen, oh, ist die Entscheidung jetzt gut, ist sie schlecht, das wissen wir doch gar nicht. Triff doch einfach, deswegen sage ich auch immer in, in meinem Podcast, meinem Mentoring auch, sehr, trifft die Entscheidung aus dem Bauch heraus, aus der Intuition. Einfach intuitiv handeln. Scheiß drauf, was der Kopf sagt. Folge einfach mal ganz blind deiner Intuition und guck mal, was passiert. Wer weiß, wohin dich das führt. Ja, dann sagst du, dann passiert vielleicht erstmal da eine Scheiße und dort, und dann verlierst du dort, verlierst in Anführungszeichen dort Geld. Und dann aber fünf Jahre rückblickend sagst du, alter krass, es ist zwar viel Shit passiert, aber guck mal, wohin mich das geführt hat. Ich bin reicher denn je, ich habe die geilste Partnerschaft überhaupt, ich habe das und das, obwohl viel Scheiße passiert ist. Krass. Und warum? Weil ich meiner Intuition gefolgt bin. Und darum geht's am Ende des Tages. Ne? Deswegen nochmal dieser Satz. Das Leben ist total einfach. Du triffst Entscheidungen, ohne in, den Rückblie- ohne in den Rückspiegel zu schauen. Das ist geil. Das ist für mich für mich nichts anderes wie Folge deiner Intuition. Und ich weiß, ich habe das schon oft gesagt und am Podcast und so gesagt, aber darum geht's. Und ich wiederhole das auch noch zehn weitere Podcast-Folgen. Ja. Also, ähm, es lief eine richtig geile Aktion letzte Woche. Äh, ich hoffe, du hast zugegriffen. Und... Falls nicht, die, als nächstes haben wir am 12. Mai startet die Umsetzungs-Challenge. Seid auf, auf alle Fälle dabei, Umsetzungs-Challenge. Äh, 12. Mai, wenn du mal ja gerade sagen willst, will eine maskuline Energie sein, ich will was umsetzen, egal ob das was Privates ist, gesundheitlich, beruflich, whatever. Komm mit dazu, du profitierst von mir mit einem riesigen Fachwissen, mit einem riesigen Wissensschatz in vielen Lebensbereichen, plus die Umsetzungspower, die wir... Ein Monat lang, 30 Tage lang geht die Challenge. Gemeinsam machen werden. Wir haben eine Telegram-Gruppe zum, zum Austausch, zum Pushen. Wir haben auch einmal die Woche dann Zoom-Call und ähm, genau, und dann gibt es noch so kleinere Hausaufgaben, die, die dann auch ja für die Umsetzung für den Disziplinsmuskel da sind und da freue ich mich sehr drauf Es wird richtig richtig cool das Ding kostet 199 Euro netto buch dir das Ding den Link findest du hier in der im, im Show Notes und ansonsten nächste Woche gibt es eine richtig geile Interviewfolge mit Michael Klöpp von Copecard CEO von Copecard da freue ich mich sehr sehr drauf und ich hoffe dass ihr das letzte Interview mit Benjamin Berg Gefallen hat. Ich bin davon überzeugt, dass es ähm, eine super, ein super ehrliches Behind-the-Scenes-Podcast-Folge war. Also richtig cool. Und äh, wünsche jetzt erstmal eine schöne Woche. Und sorry auch nochmal, dass die Folge äh, ein bisschen später rauskam. Bis dann.